0: 曲书记和金主任，《人世间》绝对是最近的一个电视剧的爆点。作品里塑造了不同的女性形象，在这里有两个人很特别，一个是曲书记，一个是金主任。呃，这部剧呢，人物塑造的，呃，有些人做的就很不讨喜，自私的周蓉，任性的冯月，黑化的春燕，当小三的小宁，多嘴多舌的吴倩，没皮没脸的于红，这些女性让人气得肝疼。不过呢，除了温良贤淑的郑娟以外，还有明事理事大体的郝冬梅，大智若愚的周家妈妈李素华，再就是张凯丽饰演的许秀珍书记，另一个宋春丽饰演的周秉义的岳母金月姬。作为剧中两位高级别的女领导，今天我们对比一下他们的角色，看看他们的官场哲学究竟谁更高明一些。许书记在原著中，他的身世比较坎坷，家里有三个烈士，建国以后在省高级法院当院长。后来被下放到酱油厂，而她的丈夫马守常是开国少将，建国后任职军事学院的副院长。动荡结束后，官复原职。在这些年里，夫妻俩看尽了人间冷暖，但时代的变迁并没有让他变得聪明一些，比如趋炎附势、趋易逢迎，或者是想着如何谋私利、自我保障。相反。环境越是不公艰难，他就更加的坦荡磊落、刚正不阿。对于官场中的曲秀珍，如果用一个词儿来概括，那就是“铁娘子”。他有多铁，我们就从他被下放到酱油厂后，在副书记任上的一系列做法就能看得出。刚一出场，他就喜欢打官腔，摇头晃脑，抑扬顿挫，看上去很有官架子。刚周秉昆以走后门的方式送到酱油厂时，从车间主任到厂长都心领神会，准备将他放到工作轻松的味精车间。可是曲书记听说了以后，大手一挥，未经车间人员已满，安排他到出渣车间。他简单一句话就决定了别人的命运，这种不近人情的做法给人的是很大的距离感。我想大多数观众对他的第一印象。不加。就当观众以为这是一个爱惜自己羽毛的领导时，这位铁娘子偏偏又给自己找了很多事儿。她悄悄地站在出渣车间旁边，观察着周炳坤他们的工作，随后又费尽口舌地给出渣车间搞来电风扇，又给工人们开办党校，天叮咛万嘱咐，让周炳坤他们学点东西。许书记确实做到了替一线工人着想，不只是管他们有口饭吃，而是想着如何让这些工人未来有机会通过自己的能力获得更好的工作、更好的生活。所以，总结为他的官场之道就是：面对同事、面对领导，不管对方职务高低，那就是齐强的原则，一就是一，二就是二，约等于都不行。在外人眼里，这种铁一般的原则就成了官架子，始终是拒人于千里之外，人情凉薄。另一方面，对待普通工人，身为领导的他，除了尽职尽责外，能和底层的人真正走到一起。比如说周炳坤，他们越来越熟悉以后，和周炳坤他们越来越熟悉后，他还邀请他们来家里吃饭。出了酱油厂的大门，就完全没有官场的架子。比如说，永坤找他办事，两人久别重逢，许书记笑着说：“你们想我了吧？”兴奋的表情就像个孩子。当然，许书记这种性格的人注定是不适合官场的，这也为他后来调到糖厂埋下了伏笔。之后落得被辞退的下场。但是，他会是一个很好的良师益友。宋春丽饰演的金月姬，我们看看宋春丽扮演的金月姬。金月姬呢，像是一个朝鲜的化名，这便于在战争年代在东北地区开展工作。后来呢，建国后服从安排，继续用了这个名字。她是省长之妻，又在省妇联任职，曾经风光无限。后来夫妻二人被打倒。他住过牛棚。他是一个活得很通透的人。刚开始，因为门不当户不对，金月姬对周家各种提防，生怕这个穷亲戚连累到自己。最典型的就是春节送礼，周家把两盒茶叶送来，金书记看都不看，就吩咐秘书还礼，结果秘书。疏忽又把茶叶当礼物送了回去，大过年的给周家添了堵。观众都被金月姬的傲慢和无礼给气来了。女儿冬梅找母亲说理，她说周家是好人，可是自己的爸妈却不分好坏，总是用阶级眼光看别人，生怕亲戚沾了自己的光。这句话。刺痛了金月姬的心，她伸手打了女儿一巴掌，之后金月姬内心产生了极大的触动。他跟女儿冰释前嫌，一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。当年被打倒的惨痛回忆，使得老两口畏手畏脚，瞻前顾后。其实结合起来也可以理解。如果说金月姬这次还礼还让人稍微有点不舒服。这之后涉及到女婿的官场运作，简直处处彰显智慧。比如，秉义因为弟弟的事儿得罪了人，不受重用。秉义苦叹自己不更想做实干家。作为丈母娘的金月姬，一切自然看在眼里，但她又不直接找关系走后门。于是，在一次省立会上门慰问时，金金月姬就用自己的方法来了一场教科书式的推荐。后来，周秉义到了军工厂当书记。当他还在犹豫的时候，领导对他说：“你岳母对这件事很重视，一句话就给了周秉义吃了定心丸，帮助女婿爆发了二次的政治生命。”另一个例子更值得一说：金老太太一番言谈，堪称全剧官场名画名场面。两位省市领导前来探望。见面时，金老太太先谈起自己和丈夫那十年的悲惨遭遇。老好，文化大革命受迫害十年，但是对党的信心不变，对党的忠心不变。付出后，还是拼命的干，他真正实践了他自己的入党誓言，为党和人民干到生命的最后一刻。这段话一方面缅怀了自己的丈夫。一方面给自己拉了同情票，随后他又虚晃了两枪，先是提到自己的独生女儿无人照料，两位领导心领神会，以为要在工作上照顾一下女儿的工作生活，没想到金老太太立即转身对女儿说：“有困难自己解决，不许跟组织上伸手。”接着他又提到自己的女婿周秉义。两位领导以为这是暗示要组织重点培养周秉义，立刻表态组织上会重用他。老太太再次反转说：“秉义的路让秉义自己去走。”两位领导闪晕了。这时老太太才不紧不慢地提出自己的要求：“二位领导，你们说我现在有没有资格向组织上提一个我个人的？”很属我个人的一点要求啊！两位领导面面相觑，随后老太太说：“你们不表态，我就不提了。我把他带到另外一个世界去。人生自古谁无憾？”这句话绵里藏针，两位领导赶紧请老太太说出了请求。这时，金老太太才不紧不慢地说出了周炳坤的事。希望组织能在春节前释放狱中表现良好的周炳坤回家，让他过个团圆年。这个请求合情合理。这个请求合情合理。最主要的是，相比周冬梅、周秉义的未来安排，可以说是小菜一碟小事一件。两位领导立刻表示，马上就去办。金老太太用一套组合拳给我们演示了。什么叫官场谈话的艺术？再比如，面对女儿的出轨，他的解决方法可以说是高超至极。秉义去俄罗斯出差，和俄罗斯女郎奥里亚差点擦出爱的火花，可是老太太不动声色地把女婿叫到书房，了解到前因后果后，警告秉义可以擦枪。不许走火，还帮助女婿瞒着亲女儿，允许她和奥莉亚通信，但每封信都必须让她过目。这种欲擒故纵的手法化解了女儿的婚姻危机，令人叫绝。再比如，冬梅想让冯月来家里住，金老太太没有立刻做一个烂好人，而是敏锐的观察到未来会存在的问题。万一冯月和自己处不来，他也不好赶小女孩走，大家都很难受。所谓请神容易送神难，当然，冯月还是进来住了。可事实证明，冯月后来确实因为晚回家差点出事金老太太气得连饭都吃不下。宋春丽老师在巡回检查组里面。演了一个为儿子平反的老太太，演出了底层人民的无助。今天，这个女干部的是换了一种演法，演出了知识分子的风骨与纠结。你很难想象，演啥像啥，这两个角色都是一个人。